0: Este programa ya no tiene patrocinadores porque estamos en cuarentena. Eh, Estaré ustedes por Sportsplagues, Don Zenón McAmberger y la Casa del Chicharrón, creo que decía Cristóbal. Muchísimas gracias por estar presentes en el Deporte para Gordos, temporada 2. Temporada 2, episodio número 12 o 13. 12 o 13. Mm, 12 o 13 Ah, mira, esto es el episodio 12. La semana pasada en Spotify salió como episodio 12. Pero no se preocupen, lo vamos a cambiar inmediatamente en cuanto se termine esta grabación. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de, la, de cualquier plataforma que sea que nos escuchas, eh, Sea YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Play como 10 páginas de podcast en las que muy orgullosamente estamos, pero nadie utiliza. Eh, gracias por escucharnos, por ser su medio informativo deportivo favorito y muy probablemente el único que está activo esta semana. Esta semana tenemos que empezar con lo, la nota amarga, ¿no? la nota que no me gusta para nada dar, la nota que está muy triste. No, no estoy hablando de la contratación de Tom Brady, en, de Tom Brady y Rob Gronkowski en Tampa Bay. Eh, estamos hablando de los despidos de la WWE. Así es, el miércoles fue el miércoles negro en la WWE, el miércoles 15, hace ya eh, una semana exactamente. Esta nota la estamos grabando el miércoles eh, 22. La WWE comenzó una ola de despidos que sorprendería a algunos eh, fanáticos de este deporte. Despidiendo a gente como Kurt Angle, Zack Ryder y el campeón de los Estados Unidos, eh, Rusev. En este caso la WWE eh, recibió un gran impacto económico después de... De que WrestleMania haya sido celebrado sin fanáticos eh, Creo que igual fue por Pay Per View Pero sin los, los miles de personas que entran a ese evento Es una pérdida, entiéndase, multimillonaria eh, También Tommy Dreamer lo comentaba Un ex luchador de la SW Que no puedes culpar ni a la WWE Ni a Vince McMahon por el sucedido Porque pues es negocio, ¿verdad? Sin embargo hay un poco de contradicción Porque queriendo cerrar un total de 4 eh, millones despieron un total de 30 personas eh, de staff. Dígase luchadores, trabajadores, camarógrafos, eh, árbitros, comentaristas, anunciadores, creo, entrenadores. Eh, en total despidieron a 30 personas... Dentro de los más relevantes fueron obviamente el campeón de la, de la WWE El campeón de los Estados Unidos Rusev, eh, Kurt Angle, Zack Ryder, Kurt Hawkins, Luke Gallows y Primo También despidieron algunos de los productores como Dave Finley, Sean Helms que es el Hurricane Helms eh, Scott Armstrong, Lance Storm Muchos de ellos exluchadores ex luchadores que ahora trabajan como productores para la WWE. Uno de los despidos más eh, sonados y más relevantes para los fanáticos de la, de la WWE eh, es el despido de, déjenme les leo, Mike Shioda. Eh, un árbitro que trabajó en la WWE por 31 años. Entiéndanse que este hombre ha estado en casi todas las WrestleManias. Ojo, entiéndase que muy probablemente muchos de estos luchadores sean recontratados, ¿no? Eh, después de... Bueno, espera, esperando que esto pase rápidamente Ya que crezca la demanda de luchas, de eventos Obviamente crece el número de gente participando en esta empresa Muy probablemente eh, estos árbitros, estos productores sean recontratados ¿no? Pero al reducir tanto tu producción, al reducir tanto los eventos No es sustentable, no es sostenible para la WWE Ni para casi ningún negocio del país vecino o este. También salió una nota que esto es un poco contradictorio y hay algo fishy ahí porque al luchador Goldberg le pagaron 2 millones para que estuviera en dos luchas en, en un SmackDown en Arabia Saudita hace unos meses o semanas y despidiendo al resto de los luchadores, productores y, a, y staff. Eh, se están ahorrando 4 millones, mucha gente criticó esta decisión, pero muy probablemente no sabían lo que se avecinaba, ¿no? Después de, de la lucha de Goldberg, aparte siempre que traen un invitado aluminio Salón de la Fama es caro pagarles, ¿no? Generalmente es gente retirada, gente mayor y gente que pues si saben que va a estar ahí, se les paga bien Como lo han hecho con Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, pues últimamente Edge, incluso este año, o sea, es, es caro mantener a luchadores leyendas, su salón de la fama en la WWE. Quiero que sepan que esa se fue la tercera vez haciendo ese pedazo y siempre decía en la NFL. Lo que significa que estoy muy ansioso de hablar del tema, ya que el día de hoy que salió este video, jueves 23 de abril, es el primer día del draft. Se está celebrando la primera ronda y la primera vez que se hace un draft en línea. No hay junta en Nueva York, como tradicionalmente se ha hecho, o Chicago, Miami... Houston, no sé eh, cómo lo han cambiado los últimos años, ¿no? Que ya le varían. Ya no es en la Gran Manzana solamente, pero este año va a ser en la casa, en el sótano, en el cuarto de cada uno de los entrenadores, managers y dueños eh, de los equipos, ¿no? También los jugadores en, su, en sus respectivas casas van a estar esperando la llamada que los hará profesionales en la NFL, hasta el momento las primeras 10 elecciones la tiene la número 1 Cincinnati Que se especula que Joe Burrow, el coreback corre, el, el coreback de LSU llegue a este equipo De ahí los Washington Redskins, Detroit Lions, los Gigantes de Nueva York Los Delfines de Miami, los Chargers de Los Ángeles eh, Las Panteras de Carolina, los Cardenales de Arizona Y los Jaguares de Jacksonville Los Browns tienen la número 10 en este caso También hay que recordar que los Jaguares tienen dos elecciones elecciones eh, de primera ronda este año. Y los delfines tienen tres. Tres elecciones de primera ronda este año. Teniendo, teniendo los delfines la número 5. La número 18. Y la número 26. Muy probablemente veamos un trade. En estas últimas dos para... Algo más tempranero en la primera En la primera ronda de un equipo Que no encuentre un jugador que, su, que surta Sus necesidades, generalmente ese es el Movimiento, esperemos que mi predicción tenga razón choose for the lols, siendo los delfines El equipo con más selecciones este draft Teniendo 14 y eh, los Santos y los jefes de Kansas City eh, Los actuales campeones del Super Bowl Teniendo solamente 5 Esto no está mal, generalmente Un equipo con pocas selecciones Se, se le complica el, el roster Los movimientos del roster, pero Kansas esta gente Agencia Libre hizo algo muy eh, raro, muy difícil de ver en la NFL actual, que es mantenerse con la gran mayoría de sus jugadores titulares en, en, en una agencia libre. Se quedaron con muy poco salary cap o espacio de, de dinero, ¿no? Para Contratar gente les quedó como un millón, creo. Eh, y para firmar a cinco jugadores, incluyendo uno de primera ronda, es algo muy difícil. Generalmente ocupas todavía un espacio de entre 3 y 4 millones. Porque los contratos de primera ronda eh, rondan los 3-4 millones. Si eres top 10. Si eres ya de los últimos, creo que si andan en el millón, dos millones. Cada equipo tiene una, una necesidad de aproximadamente entre 4 y 8 millones para Trabajar con sus eh, selecciones del draft, ¿no? Depende de qué tantas tenga en primera ronda. Por ejemplo, los delfines deben de tener un, un espacio mucho más grande que Kansas. Pero igual Kansas y Santos tienen muchísimas menos necesidades que... Eh, los Delfines, ¿no? Es un equipo definitivamente mucho más completo. Eh, los Delfines tuvieron una temporada del olvido el año pasado, una temporada patética. Eh, las primeras dos semanas les metieron como 100 puntos, creo que era un récord histórico, lo hablamos en el programa. Lo que sí, los Santos muy probablemente necesiten a un linebacker decente, ya que su rival divisional, los Bucaneros, eh, contrataron a, vía trade, vía. Cambio de jugadores a Rob Gronkowski. Así es, Rob Gronkowski, el jugador retirado hace un par de años eh, que jugaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora se reencontró con su coreback, eh, bendito Tom Brady. Volviendo así del retiro, fue algo bien expres, güey. Fue algo bien expres porque el mar... ¿Ayer? ¿Ayer o entierro. Ayer me parece, ayer estaba viendo, pues la nota salió desde el 14 de abril, pero no tuvo mucha relevancia, ¿sabes? O sea, se habló poquito, se, se mencionaba que, ah, sí Rob Gronkowski está en pláticas con, con Nueva Inglaterra, que quiere jugar, pero solo jugaría con Tom Brady, que lo quieren cambiar a bucaneros, bla, 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 bla. Eh, Realmente nadie lo peló. Todos vimos a Rob Gronkowski en Western güey O sea, ya lo hacíamos de presentador, de luchador. Eh, de todo menos de jugador de la NFL. De cerrado en la NFL otra vez. Eh, sin embargo, eh, se puso en contacto con los Patriotas de Nueva Inglaterra solicitando un cambio. Hay que recordar que en la temporada 2018, cuando él decidió retirarse, él iba a ser intercambiado a los Leones de Detroit por una primera y segunda ronda, creo. Eh, en este caso, él decidió no jugar. Eh, decidió retirarse. Se retiró, una temporada, se retiró dos temporadas. Y hay que entender que si te retiras y decides volver, aún tienes un contrato por cumplir. O sea, si te, quedaba, si, te quedabas, si te quedaban tres años de contrato, te retiraste, no jugaste y no se te pagaron dos años. Pero para el que vuelves, sigues teniendo un contrato con el equipo de un año. Para este 2020, Tom Brady tenía contrato con los Patriotas y decidieron cambiarlo a los Bucaneros. Porque él dijo, yo solo, si juego, solo voy a jugar con Tom Brady. Dije Tom Brady ahorita, ¿verdad? Refería a Rob Gronkowski. Eh, Rob Gronkowski dijo quiero jugar este año, 2020, aunque tenga contrato con Patriotas. Y si voy a jugar, solo quiero jugar con Tom Brady. Así que solicitó un trade. Los Patriotas dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a cambiar a un jugador que ya estaba retirado. Con el que no contábamos. A ver qué sacamos. Dejaron ir una séptima ronda. Obtuvieron una cuarta. Y muchos dicen: Ah, le salió barato los bucaneros. Sí, güey. Pero también es un. Es un golpe en tu, en tu espacio salarial de 10 millones. Eh, no es cualquier cosa. Muy probablemente se vayan a deshacer de las dos alas cerradas que tenían en la banca. Eh, como Cameron Braid. Que son Cameron Braid y DJ Howard creo que se llama. O OJ Howard, algo así. Eh, alas cerradas tipo se bloquean. No son grandes o buenos o estables. Cameron Braid ha tenido muchas lesiones en su carrera. Eh, y Howard es mejor bloqueando que atrapando pa pases. Eh, Gronkowski es el prototipo de ala que esperas. Es ...top 3 de alas cerradas en la historia. Sin embargo, hay que tener en consideración que está hecho de vidrio. No ha terminado una temporada eh, desde 2011. Desde 2011 no juega 16 partidos en una temporada. Eh, como fanático de los Ravens, estoy muy feliz de que no hay que jugarle ni a Tom Brady... ...ni a Rob Gronkowski hasta dentro de 3 años. La NFC Sur y la NFC Norte no se encuentran otra vez hasta, hasta 2022... Eh, sin embargo lo siento mucho por todos mis amigos que tienen equipo en la NFC Sur es una ofensiva mucho más peligrosa y mucho más interesante ahora con Tom eh, con Tom Brady. ahora con Rob Gronkowski si bien comentamos que Tom Brady tuvo una temporada un poco floja el año pasado y que esta temporada va a ser una, una temporada muy cargada a la ofensiva aérea eh, definitivamente Rob Gronkowski no hace nada más que ayudar en este game plan así que esperemos cosas muy interesantes del más grande de todos los tiempos y de Rob Gronkowski eso fue todo por nuestra parte en el episodio número 2 de la segunda temporada de Deportes para Gordos. Vean el draft el día de hoy. Este fin de semana va a estar el draft. Es muy interesante saber quiénes van a jugar en tu equipo. Y es muy triste, güey, porque tienen mi edad, ¿Sabes cómo? Esa gente tiene mi edad y está mamadísima, gordísima, grandísima. Y está a punto de ser millonaria. Así que si traes ganas de sufrir tus sueños rotos sintoniza NFL Network. Gracias por escucharnos, compártanos, coméntenos cualquier nota o comentario acerca del programa y quédense en su casa, no sean culeros. Eh, a